0: اعوذ باللہ من اعظب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صفا فالزاجرات زجرا زجر فطالیاتِ ان الٰحکم لواحد رب السماوات ولاد وما نحما ورب المشارق انا زنسما دنیا بینت نلکواقب و حفظم منقُ الشیطان مارد لا یسمع و یقف منقل جانب دہورم ولحم عذابم واصب علام خطف الخط فطف اط و اَہُو شہاب الصاقب فصطفتہم اَهُمْ اشد خَلْقًا امن أم خَلَقْنَا نا انا خلق ناحمتین الاظب بل اجب تو ویس خرون وائزا ذکرس قرون ویزا راؤ آیت یس تصخر وقال و انہذا اللہ سحر مبين اِذَا بتنا وَكُنَّا تُرَابًا طرابم وائزامن عائن علام بسون او آبا اون الاولون قلعام و عن تم داخرون فعنماہی زجرۃم واحدۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ فَداہم ینظرون وقال یا ویل حاضہ یوم الدین حاضہ یوم الفصل الذي كنتم به صدق اللہ العظیم یہ تو صورت صافات کا پہلا رکو ہے مکی صورت پچھلی صورتوں کے تسلسل میں چل رہی ہے صورت فاتر میں انسانی فطرت اس کی ساخت اور اس کی ذمہ داریاں بیان کی گئی تھیں پھر صورت یاسین میں فطرت انسانی کے نکھار کے لیے دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی عبادت تقوا ربکم رب اور دوسرا حکم انفاق مال کا تھا مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں انسانی فطرت کو ذات باری تعالی کے ساتھ اور حضرت القدس کے ساتھ ربط پیدا کرنے میں ان دونوں کاموں کا بڑا اہم اور بنیادی کردار ہے اس صورت مبارکہ میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اگلے مرحلے میں فطرت کا بنیادی اور لازمی تقاضہ یہ ہے کہ فرشتوں کی سی صف بندی کے ساتھ دنیا میں دین کے غلبے کے لیے جد اور کوشش کرنا یہ بھی فطرت انسانی کا بنیادی تقاضا ہے اس صورت کا آغاز ہی صف بندی کرنے والے فرشتے یا انسانوں اور مجاہدوں کی قسم سے ہوا ہے اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے وہ صافاتی صفن قسم ہے صف باندھنے والوں کی جو سیدھی قطار بنا کر صف بندی کرتے ہیں حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ نے صوافات میں صف باندھنے والے اور صفن کا ترجمہ پتار باندھ کر دونوں کا دو الگ الگ دائروں میں ترجمہ کر کے اس کی جامعیت بیان کر دی یعنی ایسی صف بندی ایسا نظم و ضبط اور ڈسپلن کہ سب لوگ سیدھی قطار میں بنیان و مرسوس بن کر دشمن کا مقابلہ کریں کائنات کا عالمگیر نظام چلانے والے فرشتے وہ بھی انتہائی منظم ہیں مفسرین نے یہاں صافات کا مزداق کون ہے تو فرشتے بھی لیے ہیں مجاہدین جو انسانی جماعتیں ہیں صحابہ اکرام رضوان اللّہ علیہ مجمعین کی اب مکہ مکرمہ کے آخر تک جو افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں جنہوں نے اپنی فطرت کو صحیح اور درست راستے پر ڈال لیا ہے وہ اب منظم ہو چکے ہیں اور اب منظم ہونے کے بعد اسی جماعت کے ذریعے سے جو نتیجہ آنا ہے اس کو قرآن حکیم نے اس صورت کے آخر میں بیان کیا ہے اننا النحصاف صف بندی کا بھی تذکرہ ہے اور آگے کہا ہے و جن دنا لہم ہمارے لشکر ہی اب غالب آنے والے ہیں ان کے غلبے کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی جب جماعت میں تنظیم ڈسپلن اور صف بندی مضبوط اور مکمل ہو جائے تو وہی جماعت غالب آتی ہے تو یہاں مجاہدین جو جہاد کے راستے میں صف بندی کرتے ہیں ایک سچی انقلابی جماعت کے افراد جو بندی کر لیتے ہیں تو ایسے مجاہدوں ایسے انقلابیوں ایسے فرشتوں جو بھی اس میں صف باندھ کر جو نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ کام کرنے والی جماعتیں ہیں اللہ نے ان کی قسم اٹھائی ہے کائنات کے اس عالمگیر نظام میں مخلوقات کی قسم اٹھا کر اللہ نے آگے ان الحکم لواحد اللہ کی وحدانیت پر کیا دلیل پیش کی ہے ایسی قسم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ صفحیں جتنی بھی ہیں یہ کوئی ذات باری تعالی سے اوپر ہیں نہیں ان ایک تو ان صفوں کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے اور دوسرا یہ کہ اس صف بندی کرنے والوں نے ذات باری تعالی کو ایک خدا مانا ہے تو یونٹی آف کمانڈ ہے تو یونٹی آف کمانڈ جو ہے وہ دراصل اجتباعی طاقت اور صف بندی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے یہ تمام فرشتوں کی جماعتیں ایک اللہ کے حکم سے حرکت کرتی ہیں یہ تمام سچی جماعتیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ رضمعین کی ہیں ان کی طاقت اور قوت کا راز اسی میں ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں اس حوالے سے اللہ پاک نے یہاں قسم اٹھائی کہ قسم ہے صف باندھنے والوں کی کہ جو کتار بنا کر پوری نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ سیدھے بالکل کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں صف فن کارنہم بنیادم مرسوس بن کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں ان کی قسم پھر جب کسی جماعت کے اندر صف بندی قائم ہو جاتی ہے تو جس دشمن کے خلاف وہ منظم ہوئی ہے تو اس جماعت کا بنیادی کام خواب و فرشتے ہوں یا انسان ہوں ان کا کام ہے فاجراتی زجرن پھر قسم ہے ان جماعتوں کی جو لوگوں کو ڈانٹ کر جھڑکتی ہیں حضرت نے یہاں بھی زاجرات لفظ ایک ہی تھا لیکن اردو میں اس کے دو مختلف ترجمے کر دیے کہ ڈانٹنے والے لوگوں کو ڈانٹنا اور جھڑکنا دونوں مترادف لفظ ہیں لیکن دونوں کے اندر اپنی ایک ہے کیونکہ زجرن اس کا مفول ہے زاجراتی زجرن جو دشمن طاقتوں پر روب پیدا کرتے ہوئے اس کو ڈانٹتے ہیں اور جھڑکتی ہیں اب فرشتے بھی جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں جب عذاب الہی کا وقت آتا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے ہاں جی ان کے اوپر چیخ آتی ہے جس سے وہ مر جاتے ہیں انکانت اللہ سیاحت واحدہ تو فرشتے کی ایک چیخ نے ایک ڈانٹ ڈپٹ نے ان تمام کا خاتمہ کر دیا تو فرشتوں کی اجتماعیت بھی یہ کام کرتی ہے اور جب صحابہ کلام رضوان اللہ علیہ وسلم کی یہ اجتماعی طاقت اس نے بھی جب مکے کے ان ظالموں کے مقابلے پر جی ڈانٹ ڈپٹ کی ان کو ایسا وہاں غزوہ بدر میں سبق سکھایا کہ اس سے بڑھ کر اور دنیا کی تاریخ میں نہیں ہو سکتا کہ تین سو تیرہ نے اپنے سے تین گنا بڑی طاقت کے مقابلے پر ان کو شکست دی تو ان جماعتوں کی قسم جو ڈانٹ کر جھڑکتی ہیں ان لوگوں کو جو اپنی فطرت مسخ کیے ہوئے ہیں جن کی فطرت مسخ ہے ان کو ڈانٹ کر ڈپٹ کر تنبی کرتی ہیں نذیر بن کر آتی ہیں تاکہ ان کے اندر جو غلاف غفلت موجود ہے اسے توڑ کر نکالا جائے اور جو اصل فطرت انسانی ہے وہ باہر آ جائے پھر قسم ہے فتالیات ذکرن ان جماعتوں کی جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کو یاد کر کے ایک تلاوت غفلت سے ہے اور ایک ہے ذکراً اللہ کی یاد دل میں رکھ کر اس کے کلام الہی کی تلاوت کرتی ہیں یعنی انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس حکم کو وہ اپنے پاس محفوظ رکھتی ہیں فرشتوں کو جو حکم دیا گیا کہ یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا تو نہ صرف اس کی تلاوت ہے بلکہ اس کو یاد رکھ کر ان احکامات پر عمل درآمد کرنے کا کام کرتی ہیں اس کی اتباع کرتی ہیں نقش قدم پر چلتی ہیں انہی احکامات کے جو انہیں دیے گئے ہیں اس کی پیروی کرتی ہیں تلاوت کا مقصد لفظی ترجمہ بھی یہی ہے کہ جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ویسے پڑھتے جانا اپنی طرف سے ادھر ادھر کوئی اور بات اس کے اندر داخل نہ کرنا تالی اسی کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کے پیچھے نقش قدم پر چل رہا ہو تو تلاوت کرنے والا بھی قرآن اللہ کے کلام الہی کی جب تلاوت کرتا ہے تو جیسا کچھ لکھا رہتا ہے ویسا ویسا پڑھتا جا رہا ہے اسی کی نقش قدم پر لے نہیں ہے کہ وہاں اپنی طرف سے کوئی اور آیت داخل کر لی کوئی اور بھی چیز داخل کر دی ایسا نہیں تو احکامات الحیہ جو اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد سے متعلق ہے ان احکامات الحیہ کی تلاوت کرتے ہیں وہ ان کے پیش نظر ہوتی ہیں کہ کس ہدف کے لیے ہم دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں تو تین طرح کی جماعتوں کی قسم اٹھائی صافات کی زاجرات کی اور تالیات کی ان کی قسم اٹھا کر اللہ نے کہا جواب قسم ان نہ الحکم لواحد بے شک تمہارا خدا صرف ایک ہے ان بھی تاکید کے لیے ہے اور لواحد کے اوپر لام داخل کر دیا یہ بھی تاکید کے لیے ہے کہ تم سب کا حاکم اور خدا صرف اور صرف اور صرف ایک ہے رب السماوات ورض جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے پروردگار عالم جو ان آسمانوں کی پرورش بھی کر رہا ہے رب کہتے ہیں کسی کو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا اور تربیت بھی اسی سے ہے کہ جس کسی کے اندر کوئی نقص ہے کوتاہی ہے تو اس کو نکال کر کمال تک پہنچانا ہاں جی یہ رب کہلاتا ہے اور ربوبیت کا معنیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی واضح کیا ہے کہ بڑے علم سے پہلے چھوٹی چھوٹی بنیادی باتیں سمجھا کر حکمت عملی کے ساتھ آگے زیادہ بڑے علم کی طرف لے جانا ہاں جی تو یہ ربوبیت تو رب جو آسمان اور زمین دونوں میں علمی ان کی جسمانی ان کی فطری ساخت اس کی نشو ارتقا ارتقاء کا کام ایک طے شدہ نظام کے تحت وہی ذات کر رہی ہے جو تمہارا خدا ہے نہ صرف آسمان و زمین بلکہ وما ماں ان دونوں کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ان کو بھی اپنی ربوبیت کے تقاضے سے ترقی دے رہا ہے ان کی بھی تربیت مقصود ہے یہی نہیں بلکہ رب المشارق ہاں جی جتنے بھی مشرق ہیں مختلف چھ مہینے میں ایک طرف سورج جاتا ہے اور پھر دوسرے چھ مہینے دوبارہ ادھر روزانہ جس جگہ سے طلوع ہوتا ہے اگلے دن اس سے آگے چل کر طلوع ہوتا ہے روز اس کا مشرق بدلتا ہے تو تین سو ساٹھ مشارق جو ہیں جو اس کے بدلتے رہتے ہیں ان مشارق کا نظم و نسق بھی وہی ذات باری تعالی اپنی ربوبیت کے تقاضے سے چلا رہی ہے سورج کی گردش اور اس کا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے اور وہی اس کو ہر دن ایک نئی مقام سے طلوع کرتا ہے تو یہ نظم و ضبط اور ڈسپلن اور صف بندی کی ایک اہم ترین علامت ہے کہ وہ تمام کام جی ایک شدہ نظام اور ایک طے شدہ طریقۂ کار اور نظم و ضبط کے ساتھ کرتا ہے تو رب پرورش کرنے والا پالنے والا نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے والا کہ جس نے اس صف بندی کے ذریعے سے چیزوں کے نقائص دور کیے اور ان کی اجتماعی طاقت اور قوت ان کے اندر پیدا کی انا ان نازین سماعت دنیا ب زینت کے آسمان ہی ڈسپلن کے ساتھ نہیں کام کر رہے زمینی صرف ہاں جی وہ کام نہیں کر رہی ڈسپلن کے تحت مشرق سے سورج کا طلوع جو ہے وہ ایک طے شدہ نظامی کے تحت کام نہیں کر رہا بلکہ ہم نے نہ صرف یہ بلکہ اس آسمان دنیا کے تمام جو نظام ہے ستاروں کا نظام بنایا ہے یہ بھی ایک نظم و ضبط کا ایک پورا علم نجوم کا ایک منظم سسٹم ہے جو اللہ پاک نے کیا اس آسمان کے لیے تشکیل دیا ہے ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے اسما اس دنیا کا ہے وہ آسمان جو سب سے نیچے ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اس کو ہم نے مزین کیا ہے بے زینت ستاروں کے ذریعے سے اس میں ستارے گردش کر رہے ہیں روشنی دے رہے ہیں رات کو جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انہی ستاروں سے روشنی ریفلیکٹ ہو کر اس کو رئے عرض پر پڑتی ہے تمہارے لیے خوبصورتی کا منظر پیش کرتے ہیں پھر نہ صرف یہ بلکہ ان کے ذریعے سے ہم ایک اور کام بھی کرتے ہیں وحف من کل شیطان مارد یہ ستاروں کا نظام اس لیے ہے آسمان دنیا پر کہ جو شیطان اللہ کا دشمن ہے سرکش ہے اس شیطان کو روکا جائے اس سے حفاظت کے لیے کہ وہ اوپر کے آسمانوں پر پہنچ کر کسی قسم کی کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کرے اسی لیے جیسے ہی کوئی شیطان مالہ اعلیٰ کی باتیں سننے کے لیے اوپر کی طرح رخ کرتا ہے تو فات بہو شہاب ال اس کے پیچھے شہاب ثاقب انگارے کی طرح جی گرتا ہے اور اس کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے تو جیسے فرشتوں کا ستاروں کا جو صف بندی کر کے ایک ڈسپلن پیدا ہوا ہے کہ وہ کسی شیطان کو اس دائرے میں داخل ہونے نہیں دیتے ایسے ہی ان جماعتوں کی بھی قسم جو ان کی اتباع میں انسانوں میں سے مسلمانوں میں سے جو جماعتیں وجود میں آتی ہیں اور وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے صف بندی کرتی ہیں تو اس نظم و ضبط اور ڈسپلن کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے واضح کیا جا رہا ہے کہ فطرت انسانی بغیر صف بندی کے بغیر تنظیم کے ترقی نہیں کر سکتی پھر یہاں مشارق کا ذکر کیا ہے مغارب کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ غروب ہونا ایسی کوئی خوبی کی بات نہیں ہے ابھرتے ہوئے سورج سے توانائیاں ابھرتی ہیں جوش پیدا ہوتا ہے ہمت بلند ہوتی ہے خوشی کا اظہار ہوتا ہے لوگ اس نورانی وقت میں صبح کے طلوع کے وقت میں بہت سے مشاغل میں مصروف ہوتے ہیں وہ نیند سے بیدار کرنے کا ہے مغارب جو ہیں یا غروب جو ہے وہ تو سلانے کے لیے ہے تو یہاں چونکہ صف بندی کی تحریک ہے صبح صبح اٹھ کر ورزش اپنی اجتماعی طاقت اپنی تنظیمی قوت کو مضبوط بنانا ہے تو اس لیے خاص طور پر رب المشارق کا ذکر کیا ایسے ہی ستاروں کو مزین کرنے کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ ان کا مقصد حفظم من کل شیطان مارد پھر یہ بات واضح کی کہ ان شیطانوں کو دھکیلنا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ لا يسمعون معاون الاملا و یق ضفون من کلِ جانب تاکہ یہ جو شیطان ہے یہ مالا اعلیٰ کی کوئی بات نہیں سن سکتے اصل میں تو سما کہتے ہیں خفیہ طور پر جاسوسی کرنے والے کو جو کان رکھ کر سننا چاہتا ہے ہاں جی جو عام آدمی اگر کسی بات کو سن رہا ہے تو روٹین کے مطابق سن رہا ہوتا ہے لیکن اگر کسی مجلس میں کوئی جاسوس ہو تو جاسوس کی پوری جو کان کی توجہ ہے وہ اس جاسوسی کی طرف ہوتی ہے پیچھے بھی یہ لفظ آیا تھا سماء اولا القضی ہاں جی تو سب بہت زیادہ توجہ سے سن کر وہاں سے چیزوں کو جاسوسی کے طور پر لینا تو یہ شیطان جو ہیں یہ مالا اعلیٰ میں جو اللہ پاک کا نظم و نسق چل رہا ہے فرشتوں کو جو ہدایات دی جاتی ہیں احکامات الہیہ آتے ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی الہی آتی تھی احکامات آتے تھے کہ دنیا میں آ کر ہاں جی کیا کون سے اقدامات اللہ نے تجویز کیے ہیں شیطانوں کو دور کرنے کے لیے شیاطین الاً والجن کو تو یہ کان لگا کر سننے کے لیے اوپر جاتے تھے <سؤال> لا یس معاونٰ مالائے اعلیٰ تک تو ان کی پہنچ ہوتی نہیں ہے وہاں تک تو کسی صورت میں نہیں جا سکتے ان ستاروں کے ہاں جی نظم و ضبط اور اس کے بیریئر جو لگے ہوئے ہیں سیکولٹی کا وہ نظام جو ستاروں کے ذریعے سے ہے اور پھر اوپر چل کر فرشتوں کے ذریعے سے ہے تو آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں سے اس لیے مزین کیا کہ یہ ایک سیکورٹی ہے کہ یہ مالا اعلیٰ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے و یق ظفون امن کلی جانب اور یہ دھکیلے جاتے ہیں ہر طرف سے جدر سے بھی یہ شیطان ان کا کوئی شتونگڑا کوئی بات سننے سنانے کے لیے مالا اعلیٰ کا رخ کرتا ہے تو ان کے اوپر ہاں جی قذف ایسا آگ کا انگارہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں ہر طرف سے انہیں بھگایا جاتا ہے تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے آسمان کا اللہ نے یہ سیکورٹی نظام بنایا تو دنیا میں جو تمہارے دشمن ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں استاغوت اور شیطان مارد جو یہاں دنیا میں ہے اس کے مقابلے میں تمہارا داخلی نظام بھی اسی طرح منظم ہونا چاہیے جیسے ستاروں کا ہے جی دہرم عذاب واصب ان کے بھگانے کے لیے اس شیطانی طاقت کو دور کرنے کے لیے اور ولہم عذاب و واصب اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی مسلسل مار ہے عذاب ہے ہمیشہ وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے ہاں صرف اتنا ہو جاتا ہے کہ علّام من الخط فتح فت باہو شہاب ان میں سے کوئی چھپ چھپا کر آسمان دنیا میں فرشتوں کی آپس کی گفتگو کی ایک آت بات ہاں جی ان کے کان میں پڑتی ہے یہ جا کر کسی خفیہ طریقے سے اس کو سننے کی کوشش کرتا ہے تو ابھی پوری بات نہیں سنی ہوتی کہ فات واہو ثاقب اس پر شہاب ثاقب ایک انگارہ چمکتا ہوا آسمان میں چلتا ہے اور سیدھا شیطان کی دم پر پڑتا ہے اور وہ وہاں سے پھر بھاگتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے بخاری کے آخری اباب میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ بسا اوقات یہ جو جادوگر اور کاہن ہیں کوئی ایسی پیشین گوئی کر دیتے ہیں کہ جو صحیح ثابت ہوتی ہے جب حضور نے صحابہ کو منع کیا کہ کاہن کے پاس مت جاؤ اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں جو آدمی کاہن کے پاس گیا یا جس نے جادو وادو کیا تو صحابہ نے پوچھا اور حضور نے فرمایا کہ یہ سب جھوٹ اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے تو صحابہ نے کہا کہ بعض کااہین ایسی کوئی پیشنگوئی کرتے ہیں کہ وہ سچ ثابت ہوتی ہے تو اگر یہ جھوٹ ہے بالکل تو یہ ایک آدھ پیش گوئی کیوں سچ ثابت ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی جنی جو ہے جی وہ آسمان دنیا پر پہنچتا ہے اور خفیہ طور پر اسی آیت کے تناظر میں خفیہ طور پر کوئی ایک آدھ بات اس کے کان میں پڑ جاتی ہے ہاں جی پوری بات تو اس کو سمجھ نہیں آتی تو جو فرشتے آپس میں جب دنیا کے نظام چلانے کے حوالے سے جو اللہ نے اوپر احکامات دیے ہیں اس کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کوئی ان کا ٹیم ورک ہو رہا ہوتا ہے ہاں جی تو اپنی ہدایات نچلے فرشتوں کو دی جا رہی ہوتی ہیں تو اس وقت یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے پہنچنے کی وہاں کوشش کرتے ہیں اور ایک آدھ بات ان کے کان میں پڑ جاتی ہے پھر وہ آ کر وہ کاہن کے کان میں جیسے کڑکڑ کرتی ہے مرغی ایسے یہ بھی کڑتا ہے قرق رتی دجاجہ۔ اور وہ ایک آدھ بات اس کو صحیح بتلا دیتا ہے اور اس کے ساتھ وہ شیطان سو جھوٹی باتیں میں ہے جی اور پھر وہ کاہن سمجھتا ہے کہ میرے پاس وہی آ گئی جی یہ جتنے جھوٹے نبی ہیں ان کے کان میں بھی کڑکڑ ہوتی تھی قادیانی مرزا کہتا تھا نا کہ میرے پاس بھی ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ آ کر کیا مجھے پیغام دیتا ہے تو وہ تو وہی ہوئی تو تم کیسے منکر ہو وہ یہ نہیں پتا کہ وہ وہی جو ہے وہ شیطان آ کر کرتا ہے وہ تو حضور نے پہلے ہی فرما دیا ایسے جتنے بھی نبی ہیں وہ شیطانی نبی ہیں کہ شیطان کی وہی کے مطابق کیا ہے تو اس طرح کی پاگل قسم کے لوگ جن کا دماغ کمزور ہوتا ہے تو ان کو اس طرح کا شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے وہ آ کر ایک آدھ بات کوئی سچی اور باقی ساری جھوٹ ملا کر جی اس کے دماغ میں کان میں ڈال دیتا ہے تو فت باہو شہاب تو جیسے یہ صف بندی ہے ستاروں کی فرشتوں کی انسانوں کی ان تمام کی قسم اٹھا کہا کہ اس پر غور فکر کرو کہ اللہ تمہارا ایک ہی ہے فستافتم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ان سے پوچھیے اہم اشد الخلقن امن خلقنا کیا یہ انسان ابو جہل اطباع شہبہ جیسے لوگ ان کا بنانا مشکل تھا یا یہ جو ہم نے بنائے ہیں تخلیق کیے آسمان زمین ستارے شہاب ثاقب اور یہ پورا مالا اعلیٰ کا فرشتوں کا یہ پورا نظام یہ جو پوری کائنات ہم نے بنائی ہے یہ بنانا مشکل ہے یا یہ ہاں جی یہ چھ سات فٹ کے انسان جو ہیں یہ بنانا مشکل ہے اہم اشد خلقن ہاں جی امن خلقنا یا وہ جن کو ہم پہلے پیدا کر چکے ہیں ان کی پیدائش سے پہلے یہ سب کچھ پیدا کر چکے ہیں تو جب وہ بنانے بڑے بڑے اجسام ہمارے لیے آسان ہے تو یہ بچارہ چھوٹا سا انسان جو ہے اس کو بنانے میں ہمارے لیے کیا مشکل ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے انا خلق نا ہم تین اللہ ہم نے اس انسان کو تو ایک چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے جی اس کا نطفہ چپک رہا ہوتا ہے تو اس چپکتا ہوا جو وہ مٹی کا جوہر اور خلاصہ ہے جب وہ چپکنے کی حالت میں آتا ہے تو رحمِ مادر کے ساتھ چپک جاتا ہے اور وہاں سے ہم نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اب اتنے دلائل دینے کے بعد بات سمجھانے کے باوجود ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی بل عجبتا و یس خرون جی آپ کو تعجب ہے کہ اس کے باوجود بھی اتنے حقائق اور دلائل کے باوجود بھی یہ مذاق اڑاتے ہیں مشغرہ پن ظاہر کرتے ہیں اتنے شواہد اور عقلی دلائل کے باوجود بھی یس خرون وحضہ ذکر یس جب ان کو نصیحت کی جائے تو یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے اپنی فطرت کو نہیں نکھارتے سیدھے راستے پر نہیں چلنا چاہتے و اِزار يَسْتَسْخِرُونَ اور جب کوئی بھی آیت اور نشانی ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں استضاء کرتے ہیں اور کہتے ہیں قالو ان ہضا اللہ سحر المبین یہ تو سوائے جادوگری کے اور کچھ نہیں ہیں آیات کا مذاق اڑاتے ہوئے انہیں سحر کہتے ہیں حالانکہ کہاں سحر اور کہاں اللہ کا حکم اور اس کے آیت اور قرآن حکیم کے احکامات تو احکامات الہی جو حقائق و واقعات کے تناظر میں ہیں ان کو جادو کہنا یہ علمی پستی اور ذہنی افلاس کی علامت ہے کہتے ہیں آئزہ متنا و کنہ ترابن کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی میں مل جائیں گے ہڈیاں وغیرہ بوسیدہ ہو جائیں گی تو آئینہ لمحہ ہم پھر بھی اٹھائے جائیں گے ہمیں دوبارہ پیدا کر لیا جائے گا سوال اٹھا رہے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ کہتے ہیں آباً الاولون ہم ہی نہیں ہمارے پہلے اباؤ اجداد جو آدم سے لے کر اب تک ان تمام کو اٹھا لیا جائے گا کیسے ال محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے نام ہاں تمہیں بھی تمہارے تمام اباؤ اجداد کو بھی دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اگر ہم پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کر سکتے ہیں تو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے فَإِنَّمَا هِيَ زجرتم وَاحِدَةٌ یہ دوبارہ اٹھانا تو صرف ایک ڈانٹ کی مار ہے جی فَإنَّمَا هِيَ زجرتم وَاحِدَةٌ فرشتہ چیخ لگائے گا سور پھونکے گا ایک آواز نکلے گی اور وہ بھی کڑکتی ہوئی آواز آئے گی زجرت وَاحِدَةٌ واحدن تو فیدہ ہوں تو یہ اچانک ہاں جی اٹھ کر ادھر ادھر دیکھیں گے ہاں جی دیکھ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہم تو جیسے پیچھے گزرا تھا پچھلی صورت میں کہ ہم تو سوئے ہوئے تھے مم سنا ہاں جی کس نے ہمیں اٹھایا ہے ممر مم قدینہ ہماری اس قبر سے ایک ڈانٹ کی مار ہے بس یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیسے پیدا ہوں گے تمہارے لیے تو زجرائے واحدہ کافی ہے تو جو پیچھے زاجرات کی قسم اٹھائی تھی تو ان میں وہ فرشتہ جب سور پھونکے گا اور وہ ایک ڈانٹ سامنے آئے گی تو یہ سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور جب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھیں گے اٹھنے کے بعد تو قالو کہیں گے یا ویلنا نا ہائے افسوس یہ تو وہ انصاف کا دن آ گیا جس کے بارے میں پیغمبر ہمیں ڈراتے تھے ہم تو بڑے آرام سے سوئے ہوئے تھے یہ ایک ڈانٹ کے نتیجے میں کیا ہے یہ نامہ ہی سارا بدل گیا اور یہ تو وہ دن آ گیا جس میں عدل و انصاف ہونا ہے ہادہ یوم الدین ہادہ یوم الفصل ہاں یہی وہ فیصلے کا دن ہے اللہدی کن تم بھی جس کا تم انکار کیا کرتے تھے تو اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ فیصلے کا دن تو اب سامنے آ چکا ہے مکمل طور پر تو فیصلے کا دن وہی ہے جو میدان حشر لگے گا لیکن اس سے پہلے بھی صحابہ اکرام کی یہ جب غزوہ بدر کا منظرنامہ ہوا اور فرشتے صحابہ کی مدد کے لیے آئے تو وہاں بھی صحابہ کی ڈانٹ ڈبٹ اور اس لڑائی کا جو ہیں جی آواز تلواروں کے بجنے کی آواز تھی اس کے ذریعے سے جو ان کے اوپر برسی ہیں تو جس جس کو موت آتی گئی تو جناب منظرنامہ ہی بدلتا چلا گیا ہاں جی وہ اسی ڈانٹ سے فیدہ ہم یونظرون جیسے ہی موت کھڑی سامنے دیکھی اور حساب کتاب کا وقت سامنے آ گیا گویا کہ یا ویلا حاضہ یوم الدین یہ تو دین کا دن آ گیا یہ تو جزاو سزا کا بدلے کا وقت آ چکا ہے آئے تو تھے بڑے کر و فر سے مکہ سے ہاں جی صحابہ کی اس جماعت کو نیست و نابود کرنے کے لیے لیکن خود اپنی نابودی کو اپنے سامنے پایا اور جب دیکھا کہ ختم ہونے والے ہیں تو اب کہتے ہیں یا ویلنا حاضہ یوم الدین تو اب تو کچھ نہیں ادھر ادھر بھاگنے کا اب تو یوم الفصل ہے یہ یوم الفصل ہے بدر کا دن آج فیصلہ ہوگا کہ تمہاری سیاسی طاقت کتنے پانی میں ہے اور وہ ہاں جی سیاسی طاقت ان کی ختم کر کے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی اللہ دی تم بھی تک جس فیصلے کے دن کا تم انکار کرتے تھے وہ دن آج آ پہنچا ہے تو دنیا میں صف بندی کرنے والی انقلابی جماعت صحابہ کی وہ نتیجہ پیدا کرے گی فیصلے کے اس دن میں اور قیامت کے اندر فرشتوں کی وہ جماعت جس کو اللہ نے اسی کام کے لیے منظم کیا ہے تو وہ ان کی سزا کا باعث بنے گی ایک زجرہ واحدہ آئے گا ایک نفخ سور ہوگا ایک آواز کڑکتی ہوئی پہلی جنگ کی سامنے آئے گی بدر کی صورت میں تو وہ ان تمام کو نیست و نابود کر دے گی تو یہ گویا کہ بتلا دیا کہ جو انسانی جماعت اپنی فطرت کو منظم کر کے سب بندی کر لیتی ہے اپنے اندر اتنی طاقت اور قوت پیدا کر لیتی ہے کہ دشمن کو للکار سکے زاجراتی زجن اور احکامات الہیہ کی پیروی کر سکے وہی کامیاب اب اگلے رکوع میں اس کی مزید تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ کس طریقے سے ان ظالموں کا حشر کا ہاں جی میدان ہوگا اور وہاں یہ سب جمع ہوں گے اور وہاں کیا نتائج ظاہر ہوں گے سچی جماعت کے لوگوں کے لیے کیا انعام ہوگا اور جو کفر اور ظلم کے اس ارتقاب کرنے والے لوگ ہیں ان کا کی ان کی کیا سزا ہوگی اس لیے احشر اللہ ظالم و ازواجم اگلے رکوع سے اس کی پوری تفصیلات بیان کی گئی ہیں اور پھر اس کے بعد نو علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ وسلم تک الاضم اور مجددین انبیاء کے واقعات بیان کر کے صورت کے اختتام پر کہہ دیا کہ ہمارے لشکر ہی ضرور کامیاب ہوں گے اور کسی کو کامیابی نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سجنا